0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。接下来的时间里，我要和大家一起读克尔凯郭尔《非此即彼》一书当中的新的一章——最初的爱，《The First Love》。同样，本章也有一个副标题，副标题是海贝尔翻译的斯克里布的独幕喜剧。翻开这一章的下一页。发现克尔凯郭尔还单独的做了一小段说明，他是这样说的：这篇文章本应该是被印发在一份刊物上的，一份弗雷德里克·温斯曼决定了要在一个特定的时间里出版的刊物。哦，人们到底都想做些什么呀？读到这里，忍不住要吐槽一下。我手上的中文版的翻译，刚才这句解释说的是：“哦，都是些什么样的人为定性啊？”非常有意思。我发现金布特先生对“定性”这两个字情有独钟。concept 定义，它也是定性 ；purpose intentions 目的，它也经常翻译成定性。还有在哲学术语当中，有时候提到范畴。也就是亚里士多德说的 category， 它也经常翻译成定性，所以每次面对这个词的时候我就头疼，不知道翻译者为什么会有这样的一种偏好。顺便说一下，刚才这句的英文是 ：Alas，what are all human intentions？ 也就是说，人们到底是出于什么目的呀？人们的这些。各种各样的行为，到底是想要干什么呀？好了，我们不纠结于这一点，开始进入正文的阅读。任何一个曾经具备创造性倾向的人，一定也会留意到，引发出真正生产创造的机缘。往往是一种非常偶然的外在情况。也许，只有那些以某种方式为启示着自己的东西找到了一种最终意图的作家会拒绝这一点。然而，这对于他们自己却是有害的，因为他们会因此而失去所有真实的和健康的创作巅峰。其中的一个巅峰，被人们以一个传统的名目称作“缪斯的呼唤”，而另一个巅峰就是机缘。“缪斯的呼唤”这个表达会导致出一些误解。呼唤缪斯，一方面可以是意味着我呼唤缪斯，另外一方面也可以是表示。缪斯呼唤我。现在，每一个作家，不管他是足够天真的，以为一切依赖于高贵的意愿、勤奋和追求，还是他足够无耻无畏的去兜售精神产品，他都不会缺少热切的呼唤或者无理的热情。但是由此而达到的收获却不大。因为，就像威瑟尔，就品味之神曾说过的那样，在这里也还是同一回事。威瑟尔说：“所有人都呼唤的东西，很少会来到。”相反，如果我们在看见这一说法的时候想，那呼唤着的人是缪斯，我不想说缪斯所呼唤的是我们，而是说缪斯。呼唤着某些相应的人们，那么事情就获得了另一种意义。好，我停下来注解一下，缪斯大家应该很熟悉，是古希腊神话中间的女神，她是掌管艺术的女神。也就是说，当我们这里讨论的是作家、诗人、艺术家等等主角的时候，他们经常会觉得缪斯女神的眷顾。就会带给自己灵感。好，我们接着往下读。在那些呼唤着缪斯的作家们上了船，而不见缪斯出现时，后一种关于缪斯呼唤的描述，则会遇上另外的一种麻烦，因为要使得那种他们内在决定了的东西，也能够被外部确定。就需要一个更多的环节，这就是人们常说的机缘。也就是说，由于缪斯呼唤了他们，他将他们招出了世界之外，而现在他们只是听着缪斯的声音，思想之丰富繁荣的向他们打开了大门，但却如此势不可挡。以至于，尽管每一个词都是清晰而生动的，但在他们看来，却仿佛不是他们所拥有的言辞。在意识重新恢复过来，而重新拥有全部内容时，这样的一个在其自身之中包含了真正的进入存在的可能性的瞬间就出现了。然而，这里仿佛还是缺少了什么。机缘就是这个缺少的东西，你看这多奇怪！尽管它在另一种含义上来说是无限的、微不足道的，但它却同样是如此必不可少。诸神就被这样的矛盾冲突取悦了，这是现实所具有的一个秘密。它对于犹太人是一种冒犯，对于希腊人。是一种愚蠢。机缘总是很偶然的东西，而这种偶然的东西是绝对的，与那些必然的东西完全一样的必然。这一点，则是极大的悖论。当我逻辑的去思考偶然时，机缘并不能被理想的称之为偶然的，但是机缘。被非理性的认为是偶然的东西，而且在这种偶然性当中，它是必然的。考虑到我们日常所称的机缘，这些准则会让人困惑。我们不是看到的太多，就是见到的太少。每一种处于通俗范畴中的创作。更不幸的，尤其是这种创作的归属是日常的琐碎，他们都会既忽视机缘，也忽视灵感。因此，这样的一种创作力认为它适合于所有时代，人们可以承认他的这种看法。因此，他纯粹的忽视机缘的重要意义，这就是说。他在一切之中都看见了某种机缘，这就像一个多嘴的人，在那些最对立的东西中也看见了机缘，不管人们在之前听到过还是没有听到过，全都一样，他都看见某一种机缘去展示出自身以及自己的故事，但是正因为此，关键的东西就无法突出。而消失了。在另一方面，则有着一种创作钟情于机缘。对于前一种，我们可以说，他在世间一切之中看见机缘；而对于后一种，我们则可以说，他在机缘中看见了一切。这样一来，机遇作家的大社团现在就被勾画了出来。从那些在深刻意义上来说机遇的诗人们，一直到这样的一类人，这一类人在严格意义上来讲是在机缘之中看见了一切，并因此而使用同样的诗句、同样的公式，也希望他们自己能在这种机缘当中，同时也获得报酬的机缘。假如。一个机缘本身是如此的非本质和偶然性的，在我们的这个时代里，它时常会到革命性的事物中去冒险尝试。机缘常常扮演成完全的主人，它起着决定性的作用，它能够按着自己的意愿来决定产品和生产者的成败，诗人。等待着机缘来给出灵感，而且带着惊愕看到什么都没有发生，或者他创作出了某种他自己的内心深处认为是非常微不足道的东西，而现在则看见机缘使之成为一切，看见自己被以所有可能的方式赋予了荣耀，并被选了出来，而且他自己知道。对所有这一切，他只有感谢机缘。这样，这些人钟情于机缘，而我们在前面所描述过的那些，他们则忽视机缘，并且因此在任何意义上都总是，在没有任何机缘呼唤的情况下，强行实施自己的意图。事实上。他们可以被划分为两类：一类是那些仍然暗示某种机缘是必要的人们；另一类是那些根本对此毫不留意的人们。这两种人对自己的价值都有过高的评估。当一个人滔滔不绝地把这样的措辞挂在嘴上，比如“在这一机缘中，我看到”，或者在这一机缘中，我不仅想到，等等，这些时候，我们就可以确定，这样的一个人在他自己的问题上走上了迷途。即使是在最意义重大的事情中，他也常常只看见一个机缘去给出自己的一丁点看法。那些甚至不想暗示任何机缘的必然性的人们。我们可以将他们看作是不怎么虚荣，但却更为狂乱的人。他们不厌其烦地甩出他们废话的绳索，甚至不再左右环顾一下，并且他们使得他们的言语和文字在生命中起着磨盘在神话中所起的那种作用，就好像。在所有现在的这些事情发生的时候，魔盘克里克拉克里克拉地转动着。然而，即使是最完整的、最深刻和最有意义的创作，也一样有着某种机缘。机缘是精细的、几乎看不见的蜘蛛网，在这网上悬挂着果实。因此，只要有时候看起来那些本质的东西呈现为机缘，那么在这一般的情况下就是一个误会，因为在这种情形之中，这只是它的一个单个的边缘。如果有人认为我这种说法不对，那么这就是由于他把机缘混淆为依据和原因了。比如说，如果现在有人问我，所有这些考虑的机缘是什么呢？那么，如果我回答说接下来的这些，他就会很满意。然而，这样他就犯了这种混淆的错误，并且也使得我让自己犯下这种错误。相反，如果他在自己的问题中是很严格的对待“机缘”这个词，那么。我回答：这之中没有机缘，就非常的正确。也就是说，相对于整体中的个体部分，去要求人们相对于整体才能够合理的要求的东西，这恰恰就不合理。也就是说，如果这些考虑要求给出一个机缘，那么他们本身首先必须是。一个完满的小型的整体，这就会是他们的一个自我本位的尝试。于是，机缘对每一种创作就有了无比重要的意义，甚至相对于创作的审美价值而言，它就是在真正的起着决定性作用的东西。各种没有机缘的创作。总会缺少了点什么，不是在自身之外，因为尽管机缘归属于创作，但它在另外一种意义上又不属于创作本身。这里所说的缺少，是说在这些创作之中，缺少了某一些东西，但那种机缘就是他的一切的创作，也缺少了一些什么。也就是说，机缘不是在进行正面的创作，而是负面的创作。一种创作是出自乌有的创作，而相反，机缘则是那种使得一切出现的这个乌有。思想之丰富，观念的圆满，可以一直在那儿存在着，但缺乏机缘。这样借助于机缘，并没有新的东西出现；但是借助于机缘，一切又都出现了。机缘的这一朴素意义，也在这个词的自身之中得以表述。这就是许多人所无法把握的东西，但这是由于他们根本不明白什么是真正的审美创作。一个律师可以写出他的文稿，一个商人可以写自己的信件等等，都无需隐约感觉到任何隐藏在“机缘”这个词中的秘密。但尽管如此，他们还是会这样开头：有这样的一个机缘，得知了尊敬的您如何如何。也许。现在会有人同意我上面所阐述的这些，并且同意机缘对于有诗意的创作所具有的重要意义。但是如果我要把类似的看法也运用在评论和批判上的话，他们会感到非常的惊愕。然而，我相信恰恰是在评论和批判领域，它才有着。最重大的意义，并且由于人们忽视了机缘的意义，这就导致了各种一般意义上的评论，就像纯粹的日常生意往来一样的无聊。在评论的世界里，机缘还获得了一种强化的重要意义。虽然人们在批判性的评论中，确实也。因此而经常听到足够多的关于机缘的说法，只是对于机缘在这里究竟是怎么一回事，所知至少也同样是一目了然的。看来评论家、批评家无需缪斯的呼唤，因为他所创作的不是诗歌作品。但是如果他无需缪斯的呼唤，那么它也就无需机缘。然而，我们却不要忘记那古老的重要意义。只有志同道合者才能相互理解。好了，这一章今天我们就先开了一个头。大家可能听出来了一点，这一章接下来的内容是关于文学的评论的，并且。克尔凯郭尔在此显然认为，不光是文学创作需要考虑机缘，而文学评论也需要机缘。至于具体怎么样，我们下次接着一起读。感谢大家的收听，我们下次节目再会。